0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, örülök, hogy itt lehetek, és hogy folytathatjuk a témát, bár tudom, hogy néha a cím nem fedi a mondandókat, és ez rettenetesen zavaró lehet. Tudjátok, nem olyan könnyű címet adni, ez most a bevezetés, azért, mert... Mindig egy csomó mindennek átadom magamat, miközben beszélek, és akkor itt jövök rá, hogy ezt még érdemes volna kifejteni, még az tovább egy picit mondani, és ezért több mint tíz éven keresztül úgy működtünk, hogy nem is adtam sohasem címet. Azért, hogy elég szabad legyek itt. És aztán sokan kérték tőlem, hogy jó, de mondd meg, hogy miről akarsz beszélni, ha minden normális alkalomnak vagy előadásnak van címe, és akkor ezért próbáltam címeket adni, csak sokszor nem jutok el odáig leragadok valami előzménynél. Úgyhogy elnézést kérek, hogyha valamikor valami címre te eljöttél, és akkor nem arról beszéltem. Úgyhogy ilyen már biztos volt. Ezek engem is megszoktak lepni. hogy nem érek el odáig. És hogy... Nem tudom, emlékeztek-e, hol tartunk? Ott tartunk, hogy egy valami egészen biztosan kikristályosodott számunkra, hogy a sémák, ezek a belső hiedelem világaink, ezek tartalmaznak négy dolgot, ezt már nagyon pontosan tudjuk. Nem már! Mindenki kihúzza magát, és azt mondja, most vagyok először. Hírtelen mindenki új lett. Szóval, tehát gondolatok, ugye, érzések, emlékek, testi-fizikai állapotok. Minden séma ezt a négyet tartalmazza. És hogy miután ez így van, ezért ha ha ha, -ha ezért, amikor a tapasztalatokból szeretnénk tanulni, az milyen jó lenne, hogy a tapasztalatainkból, élettapasztalatainkból előre jutunk, megtanuljuk, hogy hogy érdemes, hogy nem érdemes, ez jó volt, az nem volt jó, ezt így sem nem úgy csinálom, de milyen egyszerű lenne az élet. Igen ám, de hogyha valami olyasmi történik, ami a sémámat aktívvá teszi, annak az lesz a következménye, hogy nem az itt és mostban vagyok, nem a jelenben, hanem az ott és akkorban. És ezért amit megélek, a gondolataim, az érzéseim, a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb emlékeim, és az a, még az a fizikai állapot is, amire nehéz azt mondani, hogy az tévedés, képpen éppen hogy ne tévedsz, nem is így van, megőrülök a féltékenységről től, és akkor azt mondod, nem, 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 hát de most őrülök meg tőle. Most zavarodok meg, most ijedtem meg, most gondolom, hogy rettenetes, most erre, ahogy ez átjön a fizikai, testi állapotokban megjelenik, és erre valaki azt mondja, hogy tudodám, hogy ez tévedés. Hülyén hangzik, nem? De közben így van. Tehát amikor a séma aktívvá válik bennem, nem az itt és mostban vagyok, hanem az ott és akkorban. Ezért minél sebzettebb a lelkem, minél több séma válik bennem aktívá, annál inkább a tapasztalataimmal úgy vagyok, hogy átélem én ezt a tapasztalatot. Hát csak éppen ez 42 évvel ezelőtt történt. De lehet, hogy akkor nagyon súlyosan, vagy egy folyamatban történt, és csak most ezt élem meg. Na, és így beszéltünk arról, hogy a múltból hozunk három nagyon fontos korszakot. Ez volt az első, tudjátok, csecsemőkor, egy picit a magzati is ide vehetjük, ma azért mégiscsak ott kezdődik minden. Csecsemőkor, ödipális korszak, 4-5-6-7 éves korom, és azután pedig a serdülőkor. És miért volt fontos nekünk ez a három múltbéli korszak? Azért, mert arról beszéltünk, hogy amikor a jelenben vagyok, és átélek valamit, amiről így beszéltünk, volt egy ilyen címünk is, hogy amikor sakmattot ad az élet, hogy akkor mi van. És erre hoztunk példaként egy olyan helyzetet, hogy például sakmat, amikor a feleségem, akinek azt mondtam holtadiglan, holtodiglan, ugye bizonyos variánsokban holtáiglan. mert holtá iglan", legalább ennyi abban a nagy bizonytalanságban. Szóval, hogy amikor ez volt, és ez van, és ez az én jövőm, és a reményem, akkor egyszer csak ő azt mondja nekem, hogy ne haragudj, de na, Másba lettem szerelmes. De ez csak az eleje. Ugye, és elmondja, hogy hogy csaltál meg, és na. És lehet férfi, lehet nő, mindegy. Azt mond, arról beszéltünk, hogy ez a helyzet olyan, mint egy matt. Szóval ebbe úgy beledöglünk, legalább egy kicsit. És hogy egy ilyen helyzetben, amikor az élet mattot ad nekem, mit érzek, mit gondolok, milyen emlékeim elevenednek föl, esetleg tudatosan is, vagy csak pusztán az, ahogyan érzek és hogy gondolkozom, azoknak a gyökérzetében ott vannak az emlékek onnan, meg innen, meg innen, hogy azután hogyhat a testemre, a fizikai állapotomra az, hogy bemattolt az élet, most mondjuk így egyszerűen, és hogy aztán milyen cselekvési módok jutnak eszembe, hogy milyen kiutakat látok, vagy egyáltalán mit gondolok arról, hogy mi történt velem, Ha, hogy az nem itt és most dőlik-e, dőlik-na. Feri, Feri! Ne, nem csak itt és most dől el, hanem onnan nagyon sok mindent hozok ide. És szeretném most akkor végigolvasni, mert aztán új témáknak akarunk neki látni, főleg, hogy a cím is, ugye, azt ígérte. Elvileg, ugye. Szóval, végig olvasnám, itt legyen a pozitívben mégiscsak olyan szép, hogy ha megvan az alapélményem csecsemőkorból, és az óvodáskor végéről, iskoláskor elejéről, meg a serdülőkoromból, egészen 30 éves koromig, mikor ezek az élmények valahogy úgy történtek meg velem. Hogy mindenképpen a kikerülhetetlen veszteséget és fájdalmat és életkoromnak megfelelő matokat megkaptam, mert azt mindenki megkapja. Hogyha itt jó irányba tudott menni a személyiség fejlődésem, akkor itt körülbelül mi minden fog eszembe jutni? Vagy mi juthat eszembe, vagy mire gondolhatok, mit érezhetek, és a többi. Mondom akkor ezeket most már csak felsorolás szerűen. Tehát a helyzet az, hogy megcsalt a férjem. Most ezt mégiscsak így átélem nőként, az egy kicsit. Ja, vajon is borzasztó. A következőket. A személy biztos. Érdemes most a szükségleteimet késleltetni. Én is oké vagyok, te is oké vagy. A kapcsolatunk is oké. Nem birtokolhatlak. Szabad vagy. A szabadságból hogy mond, következhet, hogy mondhatsz nemet. Képes vagyok valami rendkívülit tenni, akkor is, ha nem vagyok rendkívüli. Miután nem birtokolhatlak, elfogadom, hogy másokhoz is kapcsolódsz. Rájövök, hogy ebben a rettenetesen nehéz helyzetben tudok magamért tenni, és valamilyenné válhatok, és valamilyenné alakíthatom magam elkezd meg legyinteni annak a lehetőség, hogy miközben egyáltalán nem vagyok rendkívüli, és ami történik, eszen nevezhetném döbbenetesen rendkívülinek, csak hogy velem történik, az mégiscsak más, hogy így tulajdonképpen adhatnék erre valamilyen hősies választ. Valamilyen hősies választ arra, ami most én velem történik. Hogy tulajdonképpen olyan értelemben sem vagyok egyedül, hogy vannak barátaim, vannak kapcsolataim, vannak csoportok vagy közösségek, akiknél ö, meg tudok erősödni, és akik majd együtt éreznek velem, és megértenek, anélkül, hogy elkezdenék rombolni a kapcsolatot. Amiért tulajdonképpen talán még az is lehet, hogy valamilyen hősies megoldásra vagyok képes. Azután pedig átélem azt, hogy miközben úgy éreztem, hogy én nem tudom most az életemet megtartani, hogy ebben a szakmadban valahogy elkezdtem zuhanni lefelé, olyan érzések, gondolatok, kerítettek hatalmában, aminek nem is vagyok az Ura, nem is tartom a kezemben, szinte, mint az életem alig lenne a kezemben, a közben megélem azt, hogy valaki mégiscsak megtart engem. És egyszer csak eszembe jut az, hogy ebben a rettenetesen nehéz helyzetben még az is lehetséges, hogy nem én központú megoldásokra találok. Nagyon én központú vagy sebzettség központú maradok, bele fogok dögleni. De talán az is realitás, hogy nem én központú megoldásokra jutok. Ez van itt. De azért ez nem hangzik rosszul. Miközben a helyzet nagyon-nagyon pocsék. Most, ha valaki azokat a sakmattokat egészen magzati csecsemő és a különböző korszakokból úgy élte meg, hogy ott valahogy egy pozitív kimenetel, vagy folyamat nem tudott elindulni, vagy tovább menni, hanem valahogy mindig beleragadtam abba, hogy vége. Akkor átülök a másik székre, és összefoglalom, hogy akkor meg körülbelül mi játszódik le bennem. Ez így néz ki. Hát a személyek nem biztosak. Beleértve a feleségemet és a férjemet is. A tárgyak és az élvezetek viszont igen. Tulajdonképpen ami biztos, az, amit itt és most meg tudok ragadni, a szükségleteimet itt és most sem érdemes késleltetni, mert látni való az emberrel bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet. Tehát amit most ki lehet menni az életből, azt akkor vegyem ki, mert az a biztos, ez a pillanat, ez biztos. Legalább akkor érezzem jól magam, ha már ennyire pocsék az élet. Te se vagyok én, na de én se te biztos nem vagy az igazi, de most úgy tulajdonképpen, hogy megcsaltál, tudom, hogy én se, akkor ez a kapcsolat sem oké, okay. akkor elszúrtam már a döntésnél, elszúrtam, most tök világos, hogy nem vagyunk az igaziak. de most akkor ez azt is jelenti, hogy hát, akkor ezzel a helyzettel már nem sok mindent lehet csinálni, ez már megtörtént, ennek már így van vége. Mert ennek már most így vége van, ebben ebbe most elbuktunk, belebuktunk, jó, hát tulajdonképpen nem is gondoltam soha mást. Hogy igazán őszintén. És miért pont én lennék a kivétel? Azután minden oda lett, vége van mindennek, ez az én vereségem, meg a te vereséged, meg a mi vereségünk, az élet tele van hiányokkal, teljesen kiüresedtem, elragadott a sötétség, lehet, hogy meg kéne dögleni, jöjjön az 50 C-vitamin. <gül> Tulajdonképpen egy senki, egy semmi vagyok, hát különben hogy is történhetett volna ez meg velem, nincs kapaszkodóm, és nagyon gyöngének érzem magam. Uh, uh, uh. Szóval a jelen helyzetben, az itt és mostban Egészen mások lesznek a gondolataim, érzéseim, emlékeim, fizikai állapotaim, az, hogy mit tudok tenni magamért, és hogyan tudom magamat alakítani és a helyzetért, és. Miközben a helyzet ugyanaz. És így jutottunk el oda, emlékeztek, ez volt az árommondat. Az árommondat így szólt, ezért senkinek se ajánlom, beleérte magamat, hogy a tapasztalataim alapján éljek. Na, valaki hoz egy negatív örökséget, és ide bekerül, és azt mondja, hát most elmondtam 12-14 pontot, hogy mit tapasztalok. Hogy vége, hogy pusztulat, hogy halál, hogy nincs kapaszkodó, hogy üresség. Hogy... Hát ez a tapasztalatom. Én senkinek nem ajánlanám, hogy ez alapján éljen. De nem, 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 nem. Nem szeretném. Vagyis így született akkor ez a mondat, hogy ne a tapasztalataink alapján éljünk, hanem a tapasztalataink megértése alapján. És ez nagy különbség. És amikor a tapasztalataim megértése alapján élek, akkor ebben az a gondolat is benne van, hogy tudom, itt biztosan tudom, és majd oda is átülök, és itt, 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 hagyj legyen itt is ez a tudás, hogy az élet sokkal több, mint a tapasztalataim. Az élet sokkal több, mint az élet tapasztalataim. És akármennyit tapasztalok majd az életből, az élet akkor is sokkal-sokkal több lesz. És akkor így, ez akkor két irányt jelent nekünk. Az egyik, hogy akármennyire is erőt vett rajtam a pusztulat, mert mattot adott az élet, akkor is mondhatom azt, hogy szeretném nyitva tartani magamat valami eredeti tapasztalat iránt. Emlékeztek, ez volt az első alkalom. Valami eredeti iránt. Néztétek az olimpiát. Helyjel közzel. Ha jól értelmezem. Ez nem Hát én néztem csőstül, de ami belefér, én fölkeltem reggel hajnalba. Én mindig fölkeltem, egy hagytam ki, mert már nagyon fáradt voltam. Tehát fölkeltem hajnal, néztem a magyar férfi és női vízilabda válogatottat. Én nagyon szeretem őket, de utolsó másodpercben gólt kapni. ki büntető párbajban. Ti ezt bírjátok? Hát ezt valaki látta, női meccs megvan. Az olimpia közepén rájöttem, hogy én egyszer ezt a feszültséget nem bírom. Hiába persze a döntők, azok nem voltak soha hajnalban, vagy a meccseink nem voltak hajnalban. De rájöttem, hogy ha jót akarok magamnak, akkor nem nézem élőbe. Mindent megnéztem élőben, kivéve a magyar pólócsapatok meccseit, mert rájöttem, hogy, hogy akármilyen őrültség is, mikor úgy lelkesedek ezért, hogy nézzek mindent, pont ez egyszer nem tesz nekem jót. Tudjátok, hogy amikor, most nem tudom pontosan látjátok, hogy négy vagy öt tus előnyből kaptunk ki? Öt volt? Négy? Mennyi volt? Öt. Öt tus előny. Öt. Öt. Öt tus előny. Mikor azt néztem, én abba egyszerűen beledöglöttem. Bele döglöttem. És fölhívtam egy-két barátomat, hogy néztétek, -e, és mit csináltatok. Mert ez nagyon elkezdett izgatni, hogy, hogy mi. Öt, öt tus előnyből elveszteni egy döntőt, ne, ne, pusztulat. Hát az egy olimpikodnak a sakmat. Elmondanám, hogy mit csináltam. Ott el, elhúnytam, ott végem lett, és az, az volt bennem, hogy most innen ki kell mentenem magam, tehát valahogy a, a koporsóbból ki, ki halál van, és hogy újra kell kezdenem az életet, így újra kell indítanom magam. És arra gondoltam, hogy mi lehet az újraindításnak a, a, a módja, be kell feküdnöm a kádba, forró víz, magzatpóz. és én ezt csináltam. Hát akkor szüneteltettem az olimpiát, teljesen mindegy, hogy ezt most lemaradok meg, minden befeküdtem a kádba 38 fok. Ez ott, ott kellett feküdnöm, hogy valahogy magamhoz térjek. Újra kellett magam indítani. Fölhívtam az egyik legjobb barátomat, aki szintén nagy sportrajongó, és kérdeztem, Mondd meg nekem, de ne, tudjátok mindig, de a lényeget mond, nem ilyen üze, a, a, a velejét, csak a velejét kérem, azt mondd meg nekem, hogy amikor talán kóreai volt, ugye az a másik vívó, hogy amikor, ugye kóreai volt, az a kó, kóreai srác ledolgozott öt tus, és úgy győzött, mi, mi le benned. A következőt mondja Feri, az első gondolatom az lett, kinyitom az ablakot és kiugrok rajta. Erről beszélek, hogy, hogy ha itt vagyok az itt és mostban, hát ez, ez hogy függ össze az itt és mostan? Szóval az első gondolat akkor így szól, hogy hát mi másból tudunk építkezni, merítkezni, mint a tapasztalatainkból. De ha jót akarunk magunknak, akkor nem a tapasztalatainkra építünk, hanem a tapasztalataink megértésére, és ebből fakad az, hogy nyitottá teszem magam olyan tapasztalatokra, amik teljesen ellentmondanak mondanak az addigiaknak. Még sose csináltam ilyet, hogy magzatpózba, 38 fokos vízbe az olimpia alatt ázzak. Ilyen sose volt még velem, és olyat se csináltam még soha, de egyetlen egyszer se, hogy, hogy miközben fölkelek hajnalból, hogy élőben nézzek mindent, a magyar csapatot direkt nem nézem élőbe, mert rájöttem mégiscsak így érdemeskön, különben végem van. A másik pedig, hogy tulajdonképpen nyitott leszek arra, amit így mond a szakirodalom, hogy létezik átvett tapasztalat. Ha van egy kis gúgyim, azt mondom például, hogy mondjuk a gyilkos galóca hatásait, nem, nem akarnám teljesen a saját tapasztalatomként me megélni, mert kétség kívül biztos egy jó sztori lenne, vagy lehetne ezt azt mondani, vagy biztos hiteles lennék, tehát aztán lehetnék segítő. Ugye, tehát ilyen gyilkos galóca károsultak körében, Lehetnék segítő, és akkor ott járnék, és iszonyú hitelesen el tudnám mondani, hogy értitek, hogy lépésről lépésre, hogy közelítettem meg a galócát, és hogy voltam óvatlan, és hogy hittem azt, és aztán hogy főztem meg, hogy az íze milyen finom volt, és hogy tényleg így van, azt mondják, nagyon finom. Na, de ez olyan finomság, amit úgy egyszer élvez az ember. S... 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 Ezzel azt akarom mondani, hogy itt, amikor ott vagyok már, hogy a tapasztalatai megértése, hogy akkor nyitott leszek arra, hogy új tapasztalataim legyenek, és kifejezetten érzékeny leszek a különbségekre. Hogy jé, de érdekes, hogy itt most egy pici, valami pici, pici más van. Na, ilyet még nem éreztem. És a kicsinek van nagy jelentősége. Társkapcsolat. Hát itt vagyunk. Töv! Most nem akarlak fárasztani benneteket a kölcsönös neurotikus allergiával. A kedvenc témám, de már könyök, tor mindenhol ez jön ki nektek. Hogy mikor megőrítjük egymást, allergiások vagyunk egymásra. Ha rád gondolok, pff, 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 pff. allergiás reakcióim vannak. A neurotikus meg azt jelenti, hogy van egy előtörténete, hogy miért pont arra vagyok allergiás. És képzeljük el egy rettenet őrületbe, egy egészen hajszál, vékony változás játszódik le. Ez pedig az, hogy ugyanúgy kinyírtuk egymást este, mint szoktuk, szétcincáltuk egymást, atomjaira hullottunk mind a ketten, de amikor befekszünk egymást mellé az ágyba, egyszer csak mondjuk a férfi azt mondja, hát ez pocsék volt. És erre a nő a következőt válaszol. Tudjátok, hogy ez óriási nagy dolog. Hogy ez ahhoz képest, hogy egymással ordítottunk, és hibáztattuk, és te vagy, és nem, és megőrítesz, és mikor, és nem szeretsz, és ehhez képest, hogy hát ez, ez a holdra lépésnek az eredménye. Tehát a tapasztalatban ilyenkor elkezdjük azt a pici különbséget keresni, aminek nagy jelentősége van. És az a tapasztalatom, önismerés csoport meg minden egyéniben, hogy ezek a egészen pici dolgok, amik, amik egy másfajta tapasztalati világba vinnének, vagyis, hogy a férjem, akire azt mondom, hogy egy kibírhatatlan rohadék, úgy szeretek mentáligén és szakemberként beszélni, mert érzem a szabadságomat. És... Tényleg, tehát vasárnap a templomban nehéz volna ezt ennyire így, ezzel a paszticitással. És... Hát ezt gondolom a férjem, hogy És a férjem, ha azt mondja, hogy tehát ez pocsék volt. Hogy ez, na, hogy hát ez már majdnem olyan tőle, mint ha azt mondta volna, hogy bocsáss meg. Majdnem olyan. Majdnem olyan, mint letérdelt volna, megcsókolta volna a kezem, és azt mondta volna, hogy drágám, ez majdnem olyan tőle. És tényleg így van, hogy majdnem olyan. Mert ahhoz, hogy ő így összeszedte magát, és most nem folytatja, és nem úgy fogunk elaludni, és reggel még nem tesz rá egy lapáttal, és pici dolog, óriási eredmény. Hát ez az érzékenység a... Másfajta tapasztalatra. Átvett tapasztalat, ennyi. Második lépés. Most itt vagyunk, itt vagyunk, hogy na akkor hogy, 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 hogy. A második, hogy arra jutottunk, hogy ne a tapasztalataink alapján éljünk, hanem a tapasztalataink megértése alapján. Ha ezt most mutathatnám, ha csak a legegyszerűbb modellt mondanám, amikor bent vagyok a sémának a velejébe. Van olyan, hogy séma veleje? Nem biztos, nem tudom. Mondjuk... Igen, mint szimbáda, ahogy, ahogy eszi a velőt. És képzeld el, hogy amikor velőt már kiütötte, és te ott vagy benn most. Na ez az. Na hát ott vagy benn. Itt a gondolatok a sémához fognak kapcsolódni, erről már ugye beszéltünk, ami azt jelenti, hogy a gondolkozásunkat a beszűkültség jellemzi majd a nagyon erős beszűkültség, nagyon erős rövid távú gondolkozásmód, nagyon erős sebzettség és ezért a gondolataink tulajdonképpen az érzéseink megismétlései lesznek. És emlékeztek, hogy azt mondtuk, hogy az az érzés, amit ilyenkor átélek, általában valahonnan ismerős már a múltamból, valahonnan, pontosan érzem, ezt ismerem, tudom ez mi, de a hozzáfűződő gondolatai majdnem minden esetben tévesek. Mert egy megerőző korszaknak eleve a látókörűségéből kezdtem el értelmezni, hogy mi történt velem ott. Ezért nem elég gondolkodnunk azon, hogy most tulajdonképpen hogy is vagyok itt, és hogy most miért vagyok ennyire féltékeny, vagy miért félek ennyire, vagy miért gondolom azt, hogy semmit se érek, vagy miért gondolom azt, hogy veszélyes a világ, vagy miért gondolom azt, hogy muszáj valaki mellettem, mert ha nincs mellettem egy nő, akkor semmit se érek. Ez is egy séma, ez nem jellemző rám. Hát legalább ez az egy, nem. Hogy nem elég, hogyha pusztán az érzéseimhez kapcsolódó gondolatokat a végtelenségi kavarom. Mert az szokott lenni. Ezt úgy szoktam, én a hölgyektől tanultam ezt. Tényleg, hölgyek tudnak nagyon szomorúan leülni nálam. Nem azért, remélem azért, hogy velem találkoznak. Nagyon szomorúan, és akkor azt mondja, hogy Feri, tudod, mi az én nagy bajom? Túl sokat agyalok. És ezt a szakirodalom elnevezte. Tudjátok, hogy ennek van egy szakifejezése? A női agyalásnak. Tényleg a női agyalás az egy külön minősége. A gondolkozás formának úgy hívják, hogy rágódás. Rá, rágódok. De olyan értelemben rágódás, nehogy ezt most félreértsétek, ez az a fajta rágódás, így van, a szakirodom, nem, nem a sa értitek, most nem a. nem tudom, mi tört ki belőlem. Na. Hanem. Most tényleg valami kitört belőlem, csak nem tudom mi. A, hogy ilyenkor ez a rágódó gondolkozás leginkább ahhoz hasonlít, amit megtanultunk hetedik általános iskolába, ez pedig a szarvas marhának a kérődzése. Ez miránk férfiakra is jellemző. Természetesen. Csak nem annyira. Ennek egyszerű okai vannak, mert mi egy pont után elmegyünk inni. Egy pont után fölhívjuk a haverunkat, hogy ne nem megyünk focizni, nem nem megyünk kicseréljük az olajat az autóba, ennyi. Hát, hogy megnézzük az elágazásokat, semmi, semmi büszkeségre nincs okunk. Szóval ez a kérődző, kérődző gondolkozás, amikor már úgy értitek, már megtörtént, és akkor, de már ott is megtörtént, akkor itt, itt is megtörtént, akkor ott is megtörtént, és akkor tényleg az élet szörnyű, és magamról vagyok hagyva, és egyedül vagyok. És ez, és ez, és akkor kicsit úgy érzed, hogy picit föl-föl-föl- lazulnál, tehát ezek a gondolatok hogy kezdenének így lemenni, már így, így itt vannak, de itt azért persze nagyon fáj, mikor ideér, de akkor így megy tovább, mert az érzések, így, akkor itt, és itt, itt, itt már úgy majdnem tovább indulna így a bélrendszeren keresztül, hogy úgy megszabadulj ettől, hogy tényleg, tényleg nő nélkül nincs élet az élet, és hogy a világ nem és innen egyszer csak a réteges gyomor, és az élettanilag pozitív reflux. Ez a fajta gondolkozásmód tengén nem segít. Ezt nagyon, ezt nagyon, és tudjátok, most összekötöm ezt egy másik élményemmel, amit egy kliensem kilenstől hallottam, annyira mindent tőletek tanulok. Azt mondja Feri. Kérdeztem, hogy mi történt egy hét óta. Azt mondja, ez régebben volt, tényleg, mert akkor még volt így. Azt mondja, hogy hát az elmúlt hetemet az önsajnálattal töltöttem. Ezt mondta, ezt mondta, és akkor én benne megjelentek a saját hiedelmeim. Ó, önsajnálat a szörnyűség, ó, sajnálat sem értem, ó, sajnálat, elvesztegetett egy hetet, ó, sajnálat, na, ebből semmi nem jött ki. És akkor kihúzta magát, és azt mondja, Feri, olyan jól esett megpihenni benne. <Sessz> és akkor megtanulta, hogy az önsajnálat is jó valamire, hogy meg lehet benne egy picit pihenni. Tehát ez a rágódó gondolkozás is jó valamire, mert legalább struktúráljuk az időt. Lehet, hogy ha unatkoznánk, nem lenne annyira jó. De ezekhez a gondolatokhoz mindig vissza tudunk térni. És ezért valahogy, ahogy Erik Byrne mondta, az élet nem más, mint hogy az elején mondunk egy hellót, utána valamivel el kell tölteni az időt, és a végén is mondunk egy hellót. És amikor megy az idő, és nem érzem magamat dologtalanul. Ez főleg mondjuk egy sváb embernek nem probléma, hogy jó. Tehát ez a fajta gondolkozásból nem segít. Tehát mit jelent az, ennek a nyomába szegődtem, mit jelent az, hogy ne a tapasztalataink alapján éljünk, hanem a tapasztalataink megértése alapján. Most átülök ide, és ha a legegyszerűbb modellt mutathatom, akkor ez azt jelenti, hogy átkanyarodok a lényeglátó gondolkozásra. És a lényeglátó gondolkozásnak a fő elemei, hogy hosszú távú, hogy táglátó körül, rendszer szemléletű, folyamatokat figyelembe vevő, lényeget érzékelni, kiemelni tudó gondolkozásmód. Ezek nélkül rágódok, csaponganak a gondolataim. De ha megvan ez a lényeglátó gondolkozásmód, ami rendszer szemlélet, folyamatok, lényeg, tágan, áh, Képesség arra, hogy ne is csak én központúan gondolkozzak, főleg ne csak sebezettség központúan, hogy képes legyek rálátni magamra. Na, ez a fajta gondolkozásmód az, ami az igazi nagy segítség. Ez akkor a folyamatban a második lépés. A harmadik lépés, hogy eljutok a döntéshozatalig. Hogyan érdemes a döntést hozni? Hát az első két lépésen túlmentem. Lehetséges, hogy azt mondom, én nekem itt egy csomó rossz tapasztalatom van, itt még gyűjtöttem hozzá, itt még rátett az élet egy lapáktal, és tulajdonképpen most meg, megcsalt a férjem. Azt lehet mondani, hogy az élettapasztalataim 90 a pocsék. De mi van a tízzel? A szabad döntés azt jelenti, hogyha itt ülök, azt mondhatom, tulajdonképpen amellett a 10% mellett is dönthetek. Sőt, az is lehet, hogy az csak 5%. Miért kéne a mennyiségileg több tapasztalat mellett döntenem, hogy az alapján éljem az életem? Ki, ki kényszerít rá, vagy ki mondja meg, hogy ez a logikus, vagy ez az értelmes, vagy ez az emberi, vagy ez a normális? Ki, ki mondta ezt? Egészen eljuthatok oda, hogy egy terapeuta mesélte el nekem ezt a történetet, volt egy cigány fiú. És a cigány fiú nagyon elhamarkodott, hanem elmaradozott vidéken élt. Egy elmaradt vidéken élt. És gazdaságilag minden egy elmaradt tájon. És ráadásul Mozgássérült volt. Mozgássérült cigány kisrác. Középiskolás lett. Csúfolták, kirekeztették, megvetették, és a többi. És egyszer csak képzeljétek, az történt, hogy ez a kisrác szerelmes lett az osztályba egy szép nem cigány lányba. És most, lássatok csodát, az a szép nem cigánylány, az viszonozta az érzelmeit. Két napig. Két napig. Két napig jártak. És két nap járás után szakítottak. Ugye? Sakmatt. Sakmat. És ez a fiú búna keresztette a fejét, és azt mondta, hogy élete utolsó esélye volt ez. Hogy neki két nap, és hogy körülbelül ennyit ér, hogy eddig is semmi, és nulla, és a hátrányos helyzet, és az összes többi. Most volt két nap, és most ez is akkor az egész életét még úgy, hogy ő, ő csak egy cigány, ő csak egy nyomorék, ő csak egy roki, ő csak egy izék, köszönöm szépen. És elkezdett a segítővel beszélgetni, és egyszer csak valami történt vele, és a következőt mondja, hát tulajdonképpen az a két nap már megtörtént. Hát az már elvehetetlen. Én velem, én velem, az a járt, mi egy-egy pár voltunk. Na? Van, akivel nem járt. Egy napot se. <gül> egy órát se, egy percet se velem járt. Ez mit jelent? Most képzeljük el, hogy ott van ez a srác, egy cigány, mozgásérült kis srác, és azt mondja, ha nekem van ez a, ez a két napos élményem, miért ne rakhatnám erre az életem? Miért ne mondhatnám erre hivatkozva azt mondani, hogy ott én megtapasztaltam hogy számítok, hogy értékes vagyok, hogy szerethető vagyok, hogy kívánatos vagyok, hogy kellek valakinek. A harmadik gondolatom így szól, hogy senki nem győzött meg bennünket arról, hogy még hogyha ezen a három életszakaszon is mindig valami negatív ért bennünket, és nem tudunk jól kijönni belőle, hogy itt és van. A tapasztalataink zöme mellett kellene döntenünk. Ezt nagyon fölszabadítónak találom. Főleg, hogyha a döntésünket a lényeglátó gondolkozás megelőzi. Um, Oké. Okay. És akkor végül a cselekvés. Tehát ez a negyedik lépés. Úgyhogy, hogy hozzuk ki magunkat akkor? A cselekvés. Na, a cselekvésben az az izgalmas, mikor rosszul vagyunk, és az élet adott egy mattot, akkor tulajdonképpen szép lassan beszűkülünk, rövidlátó gondolkozásból, énközpontúság, sőt, központuság, elvesztjük a cselekvésnek a szabad terét. Valahogy nem, nem, nem tudunk kreatívan, főleg nem spontán módon cselekedni. És mit szoktunk ilyenkor csinálni? Akaratlanul is elkezdünk a szabadságért cselekedni. Nem szabadon cselekszünk, hanem a szabadságunkért próbálunk valamit tenni. És az a kérdés, hogy amikor a szabadságomért próbálok valamit tenni, az egyébként jó-e nekem? Vagy, hogy tényleg ezt akarom-e csinálni? Például egy nő, aki azt mondja, idáig vagyok az alkalmazkodással. Elegem van. Hogy a gyerek, hogy a sírás, hogy az anya, anya, anya elegem van. Egy nyugodt hely volt egy ideig a WC. Annak is befellegzett. Igen, a gyerekem úgy kitépte a kilincset, most nincs a kilincs. Mondta, anya, anya. Meghallom ezt a szót, a holdra kilőném a gyerekeim. Most amiket mondtam, ezt mint tőletek hallottam. Komolyan a vécét, a kilincsletépést, meg a holdra kilőni a gyerekeket. Mind a három, három édesanyától van. Hozzott anyagból dolgozom. Ugye a szülésből se tudok nektek perfekten beszélni. Szóval. Itt van akkor ez a. Mi lesz a késztetésem? Hogy szeretnék szabadulni. Valami, elkezdek a szabadságomért cselekedni. Most az a kérdés, hogy amikor ennyire beszűkült állapotban vagyok, és elkezdek a szabadságomért cselekedni, azt hogy csinálom? Mert nagyon sokan azt mondják, kell nekem levegő, egy tér a szabadság. És akkor innen fölállok, és sem... Na, mint a kiégés folyamatában a 7.-8.-9. lépésen, Tudjátok, egyszer csak a, a, a céges kétnapos süzén, azt mondom, hogy bele vagyok pusztulva, akkor jöjjön a robi. Én magamra húzom a robit, nem is, nem is áll ellen. az szad, hadd jöjjön a viharos lamúr. Hát, hogy az, az mennyire viharos, meg mennyire lámúr, azt nem tudjuk. De hogy... Jó dolog a céges tréning. Kétség kívül tettem valamit a szabadságomért. Kétség ki, abból a beszűkültségből kihúztam magam. E, ez már tényszerű, nem? Mert aztán alkalmazkodás a férjemhez, meg gyerekekhez nem sok volt. Mit akarok ezzel mondani? Hogy a szabad cselekvésnek a világát keressük, de amikor már nagyon nem vagyunk jól, akkor elkezdünk nem szabadon cselekedni, hanem a szabadságunkért bármit megtenni. És ennek sokszor olyan lehetetlen hülye következményei vannak, hogy még rosszabb helyzetbe kerülünk. A másik lehetőség az, hogy rájövök, hogy tulajdonképpen hihetetlenül beszűkültem, a séma maga alá sodort, de szeretnék szabadon cselekedni, de már nem tudok, vagy szinte nem tudok. Ezért most először azt kell kitalálnom, hogy hogy tudok a szabadságomért cselekedni. De nem hogy most nem az a cél, hogy szabad legyek, hanem hogy jól legyek szabad. Hogy mikor szabad vagyok, akkor döntsek az életemről. Ne pedig azáltal elkezdjek dönteni az életemről, hogy egyszerűen csak akartam szabadulni, vagy szabadnak lenni. A, most lehet, hogy... Na, leülök ide. Lehet, hogy egy picit paposan fog, paposan fog hangozni, de nem, nem tudom. Az is lehet, hogy így van. De az a benyomásom, válásoknál. hogy nagyon sokak ezt így fogalmazzák meg, hogy szabad akartam végre lenni. Miközben a realitás inkább az, hogy a vállás révén nem szabadabb leszek, hanem függetlenebb. Mert a szabadságnak más a természete. Most ha Én alkoholfüggő vagyok, vagy kólafüggő, buborékfüggő, mert én, én buborékfüggő vagyok. Tulajdonképpen legszívesebben azt mondanám, hogy ilyen 8 fokos hideg buborékfüggő, de nem tudom, hogy van-e hőfoka a buboréknak. Mert az meg ugye levegő. Tehát ez egy, ez egy, ezt én nem értem. A, mert hogy a buborék a jó. Hogy ha azt mondom, hogy rakja már el valaki, ne is lássam, Ettől nem lettem szabadabb. Hanem most nagyobb távolságot sikerült vennem a piától, a buboréktól, és a. De szabadabb nem lettem. A távolság nőtt meg, és ilyen értelemben függetlenebbé váltam. És nem egyszer az szokott egy rettenetes csalódás lenni, hogy akkor itt van, megtörténik, már most akkor nem vagyunk házasok, már hát csak van három gyerekünk. enne meg, megint találkoznom kell a férjemmel. Hát ugyan annyit találkozok vele minden nap? Mert ő gyerek hogy, és akkor a gyerekekkel hogy, és a szülőtársak maradtunk, hát ez gondoltól csoda. De, hát csak így van. És tulajdonképpen most szinte még, még nehezebbé válik, hogy muszáj volna valahogy vele egyeztetnem. Nem, hát a gyerekek miatt muszáj volna, egyeztetnem, tehát a helyzet megmaradt, azzal a kínzó lehetetlenséggel, hogy most úgy rossz, hogy már nem is a férjem. És még még, még, még így is kell csinálni. Tehát azt mondja, hogy van idegennek kell minden nap egyeztetnem, akit utálok. Hát ezért ez nem, nem, na. Tehát a függetlenségem meg a szabadságom nem. Az egy külön dolog, hogy a szabadságom hogy jön meg. Na most azt akarom ezzel mondani, hogy nem mindegy, hogy szabadon cselekszem, vagy a szabadságomért cselekszem? Sokszor, amikor szabadon szeretnék cselekedni, először elkezdek a szabadságomért valamit csinálni, és hogy az mi, na itt nagy kérdőjelek. Ismerős ez, hogy úgy. Most ideülök megint, mert valahogy nem tudom, nem van, hogy. Az utóbbi hetekben többször kérdezték meg, tőlem, hogy hogy pírom én a papi életet. És erre mondjuk az egyik válaszom, hogy húsz év papság alatt négyszer gondoltam azt, hogy hülye vagyok. De nagyon. Hogy én ezt elszúrtam? Hogy én ezt elrontottam? Hogy én valami 15 perces Isten rácsaptam az életem? Hát, hülye vagyok én? Ezért nem lesz feleségem, meg gyerekem, meg családom, meg semmim? Azért a 15 perces Isten miatt? Nem vagyok normális. Ezt 20 év alatt négyszer éltem át úgy, úgy komolyabban. Tehát nem csak úgy, hogy vissza tudom remlékezni. Négyszer volt, hogy ez évekig tartott. De komolyan! De most... De kérdez, de ez jól, de erre nem számítottam, hogy ez... ez, 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 ez na, ezt tudjátok, mi ezt hasonlít? Mint amikor mondtam anyukámnak, hogy elmegyek papnak, és erre azt mondta, hogy na, akkor fölkötöm magam meg a kutyát is. Ez most pont olyan volt, mert látjátok, ezen is nevettek. És a... Most értétek, három ilyen tartalmat, mondom, hogy két évig voltam rosszul, anyám azt mondja, fölköti fölkötti magát a kutyát, és ezen mind ne Ez nagyon érdekes. És én meggondolom, hogy jövök -e legközelebb. És a legközelebb. De most már, hogyha itt tartunk, akkor nem, de látom, hogy sokan tényleg most vagytok először, Kámú tudom, de mindegy, most már akkor meg kell hallgatnom még egyszer ezt a történetet, hogy akkor Erdében mentem, és akkor Erdélyben elmondtam azt, hogy az én apám egy székely ember, a pálok onnan vannak, a, 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 egyszerűség, minden. És hogy mondjuk az apám meg azt mondta erre, hogy a fiam, csinálsz, takarsz. Nem volt egy nagy családi örökség? És hogy, na, Erdélyben elmondtam, hogy az én szüleim körülbelül így álltak hozzá a papsághoz hogy fiam csinálsz, takarsz, akarsz, vagy hogy megölöm magam meg a kutyát is. És ott Erdélyben aztán lehetett kérdezni az előadás után. És fölállt egy széke ember, azon, mint az apám, azt mondja, egy kérdés volna, mi lett a kutyával? Na most pont így éreztem magam az előbb, mikor elmondtam nektek, értitek, ide ültem, hogy talán érezzétek, hogy ver a szívem. Értitek, hogy két évig voltam rosszul, és akkor ezt kapom. Jó, ja, ja, Kicsit az ide átjövök a is érüléseimhez. Na, jó van. Szóval, megvan még a téma, hogy miért beszélek? De nekem megvan, csak ne, nem szerintem ti már elvesztettétek. Ezzel nem csodálkozom, ugye, mert a kutya elvitte a fantáziát. És mindig így szokott lenni. És tudjátok, mi, mi, mire gondolok még? Hogy van most köztetek néhányan, akik nem is most erre figyelnek, hanem a következőn gondolkodsz. Le, mi lett a kutyával? Volt ilyen köztetek? És nem voltam-e, mi lett a kutyával? Tudtam, hogy van ilyen. Mi van, de mi lett a kutyával? Ne szórakozzon már. Tessék! Jaj, hát most már mondhatjátok ezt nyugodt, most már nem, 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 most már nem számít, na, hogy mi lett az a túlélték azt. Tényleg azt még, na, gyerünk, Feri. Tehát négyszer éltem már ilyesmit, és tényleg az egyik, egyik két év volt, hát az egy folyamat. 10%. Húsz évhez képest. Egyébként nem is olyan sok. Szóval, ott ezekben a mély pontokban, és azok nem pontok voltak, hanem időszakok, elkezdtem rájönni arra, hogy ha nem szabadon vagyok pap, úgy nem tudom csinálni. Lehetek úgy, hogy, lehet -e kúcs, hogy ez dobta a gép, meg hogy így maradok, meg minden most 75 év vagy úgy korhatár, addig csak egy gyököl a gép, vagy nem tudom, tényleg <SILENZ |en|> tudjátok, hogy nekünk annyi. 75. Na de akkor mi nem fejeztük be, csak akkor már nyugdíjasként csináljuk ugyanazt. <SILENZENZ> hát hogy arra gondoltam, hogy tehát ezt nem tudom, nem szabadon csinálni, tehát vagy szabadon csinálom, vagy nem tudom csinálni. Nem az, hogy nem akarom, vagy nem esik jól, nem tudom csinálni nem szabadon. Hát akkor rájöttem, hogy, hogy, hogy de nem vagyok abban az állapotban. Hát először a szabadságomért kell dolgoznom, és amikor szabad vagyok, akkor tudom eldönteni, hogy akarom tovább csinálni. Akkor rájöttem, hogy ez a kettő nem ugyanaz, hogy szabadon csinálni valamit, vagy megdolgozni a szabadságomért, hogy aztán szabadon tudjak valamit csinálni. Na, elmondom például, hogy nekem mi jött be, de ti ezt ne csináljátok, most komolyan nem azért mondom, hogy ezt kell csinálni, csak elmondom, hogy én nekem mi jött be. Rájöttem, hogy ha csak szabadon tudom csinálni, akkor meg kell adnom magamnak a szabadságot, az nem egy szöveg, meg egy szó, hanem hát akkor a szabadság. És hogy, tudom, hogy tudok a szabadságomért dolgozni úgy, hogy közben ne hozzak nem tudatosan már is döntéseket az életemről. Ugye ez a téma? Hogy észrevétlenül, hogy a szabadságomért dolgozok, elkezdtem dönteni az életemről. Ezt nem akartam, én azt akartam, hogy én dönthessek. Akkor rájöttem, a legjobb ami egész biztos azzal, hogy a képzelőerőmet meg a fantáziámat fogom használni. Hogy a végletekig kiérezem, hogy mi minden lehetnék, mi minden csinálhatnék, milyen válaszokat adhatnék erre a helyzetre. Hát ezzel nem bántok senkit. És e akkor volt, hogy napokat azzal töltöttem, hogy igen, igen, na, tessék, akkor na, na, csak jó dolog ez a kent. Azért csak, na, lehet egy kicsit valahogy vadászni. Majd még, na, hm. Azon fantáziáltam, hogy mi lenne, akkor majd szerelmes leszek valakibe, hát csak, mégiscsak, na, hát az, annyira nem vagyok sérült. <zírhafy> És akkor Na, de, 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 de akkor lesznek gyerekeim is. Mi a El kell képzelnem a házat, el kell képzelnem a lélek, el kell képzelnem a lakást, el kell képzelnem a gyerekeket, el kell képzelnem a homokozót, el kell képzelnem a radiátort a lakásba és el kell képzelnem azt, hogy összefirkálták a falat, és el kell képzelnem, hogy éppen lerobbant az autó, és nem tudunk elmenni sehova, és ezt mind mindenket. És ahogy megengedtem magamnak ezt a szabadságot itt belül, hogy... Bármere mehetnek, bármi történt, bármi csináltok, bármi. Hát senki nem mondja, hogy ne. Hát de pontosan, hogy így van. Hát ez a realitás, hogy elmegyek holnap a püstökköz, és azt mondom, hogy ennyi volt. Hát ki akadályoz meg? Ki mondja, hogy ki? Ez a szabadság, ezt bármikor megtehetem. És akkor így fogalmaztam, és visszajövök ide, hogy ez volt a mondatom, hogy hát, hát egy 15 perces Isten élmény rátettem az életem, nem vagyok normális. És akkor azt mondtam, rendben van. Feri, nem mondok neked ellent. Na, most meghallgattalak, igazad van. Hát induljunk innen ki, tehát ezt elcseszted. Négy, ennek ennyi. Most akkor jó, rendben van. Az életedből bármelyik másik élményre ráteheted az életed. Tök szabadon te döntöd el, hogy melyik, melyik élményedre teszed az életed, vagy élmény sorra, vagy tapasztalatra, vagy... Tök szabadon döntsd el, melyik legyen. És akkor gondolkod... Arra jutottam, hogy az Isten élményem a legjobb. De közben bejártam tolnát, baranyát, kukutyint, eljártam a földön, marson, Holdon, minden, és úgy értem vissza. És egyszer csak, hogy tök ugyanoda visszaértem, onnan elindultam. Ugye van is egy, van ilyen gyönyörű mondás ez, hogy, hogy elindult a vándor, hogy keresse Istent, és elment, és egy év, és tíz év, és huszonöt, és harmincöt, és, és akkor már nem mondott róla. Szóval, lassan öreg ember leszek, hát... Nem, és visszaért a, visszaért a kunyhóba, és Isten ott várta. De el kellett indulni, a 35 évre szükség volt, és csak úgy, úgy volt ott a kunyhóba a végén. Na, most nem akarom magyarázni elnézést. Szörnyű egy ilyen történetet megmagyarázni. Tényleg ezt visszavonom. Csak már nem lehetne. És akkor visszaértem ide, és rájöttem, hogy Na most szabadon el tudom dönteni megint, hogy melyik élményemre teszem az életem. Anélkül, hogy ahogyan a szabadságomért dolgoztam, ezzel akaratlanul is eldöntöttem volna az életem. Vagy tettem volna egy csomó olyan dolgot, ami, ami most megint dolgoztatok, hogy szabad legyek. És tudjátok, mi a nagyon érdekes? Ezért kezdtem így, hogy nem mondom, hogy ezt csináljátok. Mert néha, ha előkerült ez a téma, akkor erre föl megkérdezték tőlem jó páran, hogy jó Feri, hogy dolgoztál meg a szabadságodért. És én elmondtam, hogy nekem például ez bejön. Hogy minden előítéletesség, minden konformizmus, meg minden elvárás, meg minden hagyomány, meg szokás ilyenkor hátra teszek, és azt mondom, bármit Csinálhatok. És eddig akárhol elmondtam ezt, majdnem mindig egy csomóan fölsziszentek. És azt mondták, esne! Jú esne. Ami bele gondolni is félelmetes. És amikor előadásban elmondtam ezt, hogy a szabadságomért így dolgoztam meg, nem volt még olyan előadás, hogy ne jöttek volna oda, csoportosan, hogy atya, ki akarsz lépni? De most ez komoly, hogy tette, hogy akkor valahol úgy elakadtak, hogy a végét már nem is hallották. Hát úgy, 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 meg rémültek ezen, hogy ez hogy van. Mit akartam ezzel mondani? Azt, hogy van a között különbség. Hogy elkezdek a szorult helyzetemben a sémától verve a szabadságomért dolgozni, mert egyszer már tűrhetetlen, és ezzel újabb bonyodalmak veszik a kezdetét. Vagy pedig azt mondom, nem most kell futnom egy újabb kört, okosan és bölcsen meg kellene dolgoznom a szabadságomért, hogy aztán szabadon tudjak majd döntést hozni itt, hogy a kettő nem ugyanaz. És aztán, ahogyan önismereti csoportokban sok-sok tapasztalatom lett nem személyes, hanem a tiétek, akkor még jobban láttam, hogy ez a különbségtétel nem világos. Hogy szabadon döntök, vagy a szabadon cselekszem, vagy a szabadságomért cselekszem. Mert amikor a szabadságomért cselekszem, akkor lehet, hogy még se kép, se hang nincs. Vergődök, csapongók, akármit csinálok. Jó, most ezzel lezártam ezt a részt, és, és mit akarok mondani? Most. Áh, áh, szerintem egyébként a címet most lefette az, amiről beszéltem. Szerintem egész jól. Ha egyáltalán tudjátok, mi volt a cím. A, öm, most mondom az új sémát. Az újséma séma neve, séma, új séma. Na most, az újséma. séma, nem akartak rögtön fölszentelni, azt tudjátok? Nem, nem, nem. Hát ilyenkor vagyok nagyon megértő az előjáróimmal. Az új séma, hát nem új, mert ír régóta csináljátok, csak hogy még nem beszéltünk róla. Érzelmi gátoltság. Ez jelent meg valamikor címként, és nem beszéltem róla egyáltalán. Az érzelmi gátoltság mit jelent? Az érzelmi gátoltság azt jelenti, hogy az érzelmek gátoltak. Ugye, mert András mindig mondja, hogy egy mondatban fogja össze a lényeget. Ennyi. Most egy picit, ha kifejtem, akkor lesz három óra. De nem, jóval több lesz. De több lesz, több lesz, már látom. Az érzelmi gátoltság, most mondjuk így, kezdjük az eredetet. Nagyon egyszerűen, általában úgy, most mindent próbálok egyszerűen, de, de úgy, hogy az, az még igaz legyen. Hát tényleg, most a végén annyira egyszerű, hogy már nem úgy van. Onnan alakul ki, hogy egészen picinke korunktól kezdve vannak ösztöneink, vannak vágyaink, vannak késztetéseink, vannak érzéseink, vannak indulataink, és vannak gesztusaink, és mozdulataink, és cselekvő képességünk, és bármelyiket éppen csináljuk, és kifejezzük, és megéljük, és benne vagyunk, a sírástól, a tombolásig, a hánykolódástól, a hányásig, és minden, ami, hát pici baba vagyok, tehát minden, ami, ami, ami van onnantól kezdve, és egyszer csak kívülről apa, és anya, és nagymama, és nagypapa, és, 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 és értitek a szakszervezet, azt mondja, hogy na feri azért ezt nem illik. Most, ha ők azt akarják, hogy én semmi se vakargassam a fejem, előadás alatt ezt ne csináljam, ne húzigassam a gatyámat állandóan föl, hogy rendesek, a tűrjen be, ne járjak csíkosba, amikor ez értitek, hát tiszteljen meg a közönséget, ti, ti se csíkosba vagytok, ugye? Azért te mondjuk, az nem. Az, <tosz> Szóval azt történik, hogy miközben én éppen kifejezem magamat valami vágy, a közben mondjuk nevelő célzattal, pedagógiai eszköztárból merítve, de ez egy elavult pedagógia, de most ezt hagyjuk, megszégyenítenek. Ugye ott, ott, ott ülünk, és én vagyok négy éves, és vakargatom a fejem, és akkor anyám rácsapok a kezemre, azt mondja, Látod, hogy nézel, Panni nénéd? Hogy egészen olyan voltál, mint egy kis majom? Hát a kis majom akarja így a fejét. Péter, most lássam ezt utoljára. Ugye Margit néni? Margit néni volt az előbb. Igen, Panni. Na, jó van, itt vagytok, jó van. Nem valami sémában időztök. És akkor a Panni néni, értitek, mert értő is, ám a pedagógiához szól, értitek? És akkor ketten összefogunk a pedagógia nevébe, azazták, igen, igen, úgy nézett ki, szakasztott, mint a kis majom. Háj, El is képzelem, még ötven éves, és mi így a fejed, Petikém? Na, 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 na. nem is beszél, hogy a mi családunkban? Na, 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 na. Kovacsics-kovacs családban? Nálunk ez sosem volt módi, de soha. Nem is értem, miért így ülök. Egy hölgy a derekát neki támasztja a szék támlájának. Így biztosítva az egyenes tartást, azt, hogy mindig délcegem előre felé tudjon tekinteni. Kezét lágyan fekteti, pihenteti a térdén, amit sosem tart így, mint most én. Hiszen egy hölgy nem hord gatyát, azt hagyja a parasztokra. Tekintete nem árul el heves érzéseket, mindig a körülményeknek megfelelő eleganciával, önfegyelemmel és bölcsességgel cselekszik. Péter, anyádnak igaza van. Katikám a púderemet ide adnálni? Ezt most egy kicsit túltoltam, kétség kívül, de. <tos> Ez nem egy könnyű gyerekkor. Hát ezt úgy sok szülőtől megkapni most akkor a nagyszülők, meg minden és még az összes nagynéni és nagybácsi is rátólja magáért. Tehát. Valami vágy, érzés, szükséglet stb. kifejezek, és a környezete engem megbélyegez érte. Megvet érte, megszégyenít érte. Azt mondja, hogy undorító, hogy nevetséges, hogy guztustalan, és tulajdonképpen mindennek aztán az összefoglaló neve, hogy ez rossz. És egy rendes kislány ilyet nem csinál. Rendes kislány nem harapdálja a körmetövét. Úgyhogy majd meg van, mit fogunk csinálni. Gépzsírba kell mártogatni a kislánynak az ujját. Térkélhet, az arcod annyira sokat mondom, de volt, ahol ezt, csinál, ezt csinálták. Gépzsírba vörös, mert az vörös. Ha csak a hölgyek kedvéért mondom, na értitek, mert most azt mondanád, hogy alapozó, azt te érted, én nem. De a, a, a gépzsírba kifejezetten otthon érzem magam. Tehát belemártották a gyerek ujját a gépzsírba, vörös és az olyanám, olyan a gépzsír, hogy, hogy nem úgy van, hogy akkor picit vörös lett, hanem ilyen cupákok akkor ráragadnak az ujjadra. És így kellett délután lenni, hogy ne szokjon rá a köröm rágásra. Így, gépzsíros ujjal. Megtörtént, amit most mondok. Egész döbbenetes dolgokat tudunk megcsinálni a gyerekeinkkel, csak azért, mert nem látják, ugye? Már mások a gyerek, látja csak, mások a Tehát történik egy, egy nagyon erős, hosszantartó így, úgy megszégyenítés, megszégyenülés. Nagyon erős megbélyegzése, minősítése annak, hogy ha te jó vagy, vagy rendes vagy, azt akarod, hogy szeressünk, azt akarod, hogy hozzánk tartoz. Hát egy gyerek, ha nem tartozik a családjához, akkor senki se tartozik. Tehát kilőttük őt kukutyimba. Hát persze, hogy megéri neki hirtelen nem éhesnek lenni, nem szomjasnak lenni, nem, nem fáj a feneke többet, nem is fázik, nem viszket. Nem ettük kezden, nem viszket. Hát érted, ha ez az ára annak, hogy anyám szeressen, akkor nem viszket. De nem így van, hát érthető, hogy így van. És kialakul egy séma, és a sémának a lényege, hogy bizonyos érzések, érzelmek, és itt ami a legizgalmasabb, hogy... Mondhatnánk azt, ja persze akkor az agresszióra mondják, meg a körömrágásra, meg a gyűrűre, meg tudjátok a... 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 a bányászatra, és hogy, hát e, hogy ezt, ezt mind, mind rendes, rendes rendes, rendes, nem tudom, ez nem csinálja. Ne viszketne annyira az Csak a helyzet ennél szomorúbb, mert hogy gátlás alá kerül például, hogy nem lehetsz boldog, ha vagyis. Szoknya, magas Te bekényelmetlen. <síns> hát most egy uri hölgy, hogy boldog? sehogy nem ez. Hát ezt nem, nem tudom, erről nincs élményem, tehát hogy sehogy ezt, ezt nem ez egy kicsit túlzásnak hangzik, de hát a boldog is. Naplomba lesz erről egy mondatom. Ma este, 1874, Pest-Buda, boldognak éreztem magam. Pont, pont, pont. Hiszen nem tart semmi sem örökké. Szóval, az érzésekben a gátoltság... Pozitív érzésekre is kiterjed. Nem élhetem meg, de pláne nem fejezhetem ki, ha boldog vagyok. Nem fejezhetem ki, ha örülök. Nem fejezhetem ki, hogyha lelkes vagyok. Nem fejezhetem ki, hogy hálás vagyok. És most jön még egy csavar, hogy mi az, ami az érzelmi gátoltsághoz hozzátartozik. Nem fejezhetem ki, ha valakit szeretek. Hát azt a az, szértitek, az, az tele van gesztusokkal, az tele van cselekvés, az tele van. még a, a, spontán dolgokkal! Fújj! Szeretlek, Dezső! Ilyet, úrinő nem mond. Nem, akkor az történik. Dezső, minimum így értitek. Donna mamma. Dezső, kérem! Igenis, Luisa? Nem bántam meg, hogy magához mentem. Most. Nincs a szeretetek nincs kifejezése, nincs, mert az is veszélyes, kiszolgáltatottá tesz. Tanultatok már ilyet mindenféle, ilyen, hogy a szeretetedet ne fejezd ki, mert akkor majd kikasználható leszel, jól. Elkapadja magát az ember. Most még, ami ide tartozik érzelmi gátoltság alá. A gondoskodás gátoltsága. Annak a kifejezés, hogy meghámozom neked a, a, az almát. Tényleg a nagymamám jutott eszembe. Nagymamám, urinő volt. De tényleg, tényleg onnan szedem az élményeimet. Nagymamám urinő volt. De pucolta az almát. De olyan, olyan elegánsan csinálta mindig. A nagymamám elegánsan megpucolta az almát, mert azt mondta, a héjához mindenféle emberek hozzá nyúlta. Megpucolta, ketté vágta, majd négybe vágta, kicsumázta, még azt el... Kicsi a gyerek... Ő meg nyolc darabba szelve, tök egyforma szeletek, porcelántányér, nem, ha műanyagért, mű, persze, műanyag. Kisunokám, fölvágtam az almát, mire én, oh, meg megvan a héja! Nagymamám úgy érezte, nem vagyok az ő kölyke. Ez egy valami másik alom. És de ez az érdekes, hogy ott volt benne valami játékosság, mert a nagyban azt jelenti, amikor picik voltunk, hogy az a nem adt oda. De vágott két kicsi részt a héjából, és rátette két körmére. Legkomolyabban. Rátette két körmére. És azt mondta, nem a héj az nem, de nézd csak, varázsolok. És rajta volt a két ujján, úgy? Azt mondta, hütt. Hütt. és másik két ujját nyújtotta, és azon nem volt rajta az alma. És én két-három-négy évesen. Ha, ha. És ha egy varázsló azt mondja, hogy a héját ne, akkor nem. Úgyhogy leszoktam arra. Ezt így, mondom, 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 mondom. Hú, az idő. Jaj, 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 jaj. Nem szabad szóval vakargatni az órát. Miért vakargat valaki egy, egy lapot? Ez már komoly, komoly. Tehát az érzelmi gátoltság alá nem csak negatív érzések, nem csak az agresszió kerül, hanem pozitív érzések, de beleértve a szeretetet, a törődést, a gondoskodást, az együttérzést. A... És, és természetesen, ha van valami, amit tilos, az a spontaneitás. Ezért az érzelmi gátoltság tulajdonképpen egészen pontosan ellentéte, ha Elégtelen önkontroll, önfegyelem sémának. Emlékeztek? Elégtelen önkontroll, önfegyelem. Mert ott az elégtelen önkontroll, önfegyelemnek az volt a logikája, hogy gyerekkorban ott vannak a késztetéseink, ez mindenféle késztetés, lehet érzés, lehet és vágy, és valami, és ebből rögtön cselekvés fakad. Ez a kisgyerek működésmódja. módja. Késztetés, cselekvés, késztetés, cselekvés, késztetés, cselekvés. Amikor az anya ráver a kezére, azt mondja, nálunk ilyen nem szokás, hogy nevedsz te, Nád összes fogad látszik, mint a rohadt lónak. Na, ez a... Hát ezt a. tőletek, tanulom. És, a... és meg ez a di 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 di, -di akkor tulajdonképpen mit tanítok meg a gyereknek, hogy a késztetés és a cselekvés között gondolkodjon, de úgy, ahogy én akarom. Tehát azt gondolja erről, amit én gondolok, vagyis, hogy ez nevetséges, primitív, gyerekes, alpári, öndörmány. <gül> az elégtelen önkontroll, önfegyelem sémánál az a probléma, hogy valaki felnőttként úgy él, hogy ez a köztes fázis, hogy egyáltalán elgondolkodok egy kéztetés és cselekvés között, elégtelenül működik. Ne, nem gondolkodom el most se rajta. Hagyszó jön öcé! Ugye kiköereszteni a gőzt, akkor stáj, jaj, menjen az a gőz. És ezzel szembe állítva mondhatjuk azt, amiről most beszélünk, hogy érzelmi gátoltság. Mert itt meg az történik, hogy hát még valami késztetésre emléktünk a múltból, de utána úgy megtanultuk, hogy nulla cselekvés, hogy mindent 25-ször át kell gondolni, ezért aztán itt. Teljesen túltoljuk az önkontrollt, meg az önfegyelmet. Önkontroll, önfegyelem, önreflexió. Önkontroll, önfegyelem, önreflexió. Hopp, bepisíltem. Na hát, így. Na addig-addig kontrolláltam magam, még így nem járok. Ez a két séma, nagyon sajátos alkalmunk van, én nem, nem tudom, azt... hagytam, hogy menjenek a dolgok. És a... ez a két séma tulajdonképpen, mintha egymással feleselne. Itt egyáltalán nincs reflexió és gondolkozás, itt pedig mindenféle késztetésünk belefullad az önfegyelem, önreflexió, önkontroll világába. És a következő alkalommal, mert leírtam, most csak egy picit, hogy ma mi is ez, hogy tulajdonképpen az érzelmi gátoltsághoz mi minden tartozik hozzá, most csak lényegi összefoglalását próbáltam adni, hát mára mennyire sikerült, már vagy 36 pontnál tartok. Hogy mi minden tartozik abba bele, hogy ez az érzelmi önkifejezés gátolt, és, és azért is tartom ezt izgalmasnak, mert azt lehetne mondani, hogy ha kultúrákra valami jellemző, akkor ránk ez az érzelmi gátoltság jellemző kulturálisan. Nem kifejezni a szeretetet, nem kifejezni a törődést, a gondoskodást, a... Hát. Mindenkinek jó éjszakát, egyetek almát.